0: L'autre jour, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je me suis dit qu'on n'avait pas de nom de communauté. Ou alors, euh, quand j'essaie de commencer un épisode ou même de le finir, ou même quand je veux faire un post sur Insta, tu vois, je me dis, merde, mais je dis quoi euh, Salut les copains Paf, pas ouf. Yo, la team, ça baigne Gênant Et des fois, je tente des trucs que je trouve pas ouf. Et voilà, en fait, j'y réfléchissais juste depuis un moment, jusqu'à cette fameuse nuit, mes meilleures idées, elles arrivent toujours en pleine nuit. Et je me suis dit que les Gigi's, ça sonnait bien. Comme si on était un peu un groupe de R&B dans les années 90-2000. Mais genre qu'individuellement, on est un ou une Gigi, une Glowgirl ou un glow Guy. Bref, j'aime bien l'idée. Et je la proposerai en sondage sur Insta dans quelques jours, le temps que tu écoutes cet épisode et que tu te fasses à l'idée d'être un ou une Gigi. En tout cas, mes Gigi's, oh, j'adore vous avez beaucoup aimé le dernier épisode. Merci pour tous vos retours. J'étais contente de moi après l'avoir fait, mais c'était rien par rapport à quand j'ai lu tous vos messages. Alors merci beaucoup. Je suis très contente là tout de suite de pouvoir faire cet épisode face à la mer. Je sais que l'hiver est rude en France et que les températures ne sont pas faciles cette année. Je t'envoie toute ma force. Je suis contente parce qu'en ce moment, je me sens assez bien. Et si tu as le temps, j'aimerais bien que tu te poses la question de savoir comment tu te sens en ce moment. Si ben, l'hiver commence euh, pas à se faire trop long, si c'est les montagnes russes ou si au contraire, ben, la vie va bien, tu t'épanouis dans ton taf, dans tes relations. Si t'as des potins aussi, partage-les-moi T'imagines pas depuis combien de temps j'ai pas entendu de potins et ça me manque. Voilà, c'est dit. Ça va bien aussi parce que je me sens vachement créative ces jours-ci. Euh, j'ai envie d'aborder plein de sujets, j'apprends beaucoup de choses que je veux te partager, donc ça me fait sentir productive. Ça fait du bien à ma santé mentale, parce que je ne me sens pas débordée pour autant. Du bien à mon moral, à mon humeur. Maintenant, l'objectif, c'est de remettre mon corps un peu en route, parce que tu le sais déjà, je n'ai pas arrêté de manger au Vietnam. Entre les beignets frits, la viande baignée de jus et de sauce, et toutes les sucreries ingurgitées au quotidien, je sens que je suis dans une période où je veux manger. Hein, J'ai la dalle et je sais pas comment ça marche pour toi. Mon rythme alimentaire, il est vraiment dépendant de mes envies. Il y a des semaines, des jours où je peux juste me péter le bide. Et d'autres où j'ai besoin d'être beaucoup plus light et de rien avaler. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, ils ont rien de light pour le coup. Euh, ça va pas être facile d'en parler, d'être clair et de froisser personne. Je vais évoquer mon histoire et mon point de vue. Évidemment, c'est ok que tu sois pas d'accord parce que ben, c'est des sujets qui nous concernent tous et qui requièrent de notre part beaucoup de travail personnel parce que ça demande de déconstruire aussi beaucoup de choses qui sont inculquées depuis des générations. Et je te l'ai déjà dit la semaine dernière, je me sens de plus en plus à l'aise avec moi-même et encore plus avec cette safe place qu'on arrive à créer tous ensemble pour euh, aujourd'hui parler de ces sujets. On va aborder le body image, cette relation qu'on a avec notre corps, être en chair, comme certains pourraient le dire, en surpoids, maigre, avoir des troubles alimentaires, c'est des termes que je vais t'évoquer et donc juste je veux que tu te poses aussi la question de savoir si t'es prête ou prêt à écouter ce podcast et sinon bah juste euh, arrête maintenant, On te mets pas mal si c'est des sujets qui sont encore trop sensibles pour toi. Parce que tu vas voir, euh, même moi, il hein, y, y a des moments où, où je vais être un peu plus émue ou où, où je vais être un peu plus révoltée. Donc euh, je sais que ça peut soulever euh, beaucoup de choses. Et voilà, il faut que tu sois prête et il ne faut pas que tu te fasses du mal. Quoi. Et sinon même, euh, oublie cet épisode, ce <rire> n'est pas grave, il y en aura d'autres. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ces questions de relation avec son corps, qu'on a tous des expériences et des traumas différents. Alors il y a zéro jugement. D'autant plus que ben, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas nutritionniste, donc je vais te parler seulement de mon point de vue, des effets que ça a eu sur moi et comment je travaille dessus. Ma méthode, qui est encore tellement défaillante, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un traitement à suivre, c'est ce qui m'a aidée et qui m'aide toujours, parce que je pense que malheureusement, ce sera un peu un combat de tous les jours et de toute la vie, surtout euh, dans notre société où tout tourne autour de l'image et de son traitement. Encore plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va en rajouter une couche. Ça commence déjà à le faire d'ailleurs. Voilà, c'est la première fois pour moi aussi, donc euh, je vais parler de tout ça et j'espère que ça te donnera un peu la force ou de la confiance pour que tu puisses t'exprimer dessus. On va se foutre à poil dans tous les sens du terme. D'ailleurs, ça pourrait être marrant que j'enregistre vraiment un truc à poil. Mais j'ai pas envie de donner de certaines idées à des petits coquins qui pourraient passer par ici, donc euh, non, non, je serai habillée, je suis habillée <rire> Si tu es toujours là, c'est que tu es prêt, c'est que tu as envie d'écouter, d'avoir cette conversation avec toi-même. Et je suis très heureuse que tu sois là. Ce sujet, il est venu sur la table parce qu'il est né d'une réflexion que j'ai eue la semaine dernière qui m'a fait un peu réagir. C'est que j'ai jugé un comportement à l'étranger et que je l'ai comparé à mes pratiques. Au Vietnam, les femmes, elles ont un peu deux comportements qui sont complètement distincts. Les mecs aussi, il faut pas croire, mais un peu moins, c'est que tu croises des femmes qui n'en ont mais alors rien à foutre de leur image, qui sont en pyjama dehors. Je te parle vraiment genre des ensembles avec des Pokémon dessus, des gros imprimés, en crocs, gros chignons. Euh, tu peux sortir avec tes patches de boutons dehors. Et t'as à côté toutes les autres qui sont habillées et apprêtées comme si elles allaient faire un shooting et qui, toutes les 3 minutes ou tous les 3 mètres, s'arrêtent pour prendre des photos. Et j'ai l'impression que tu peux louer des services d'un photographe pour pas grand-chose. Et ça va aussi avec le marché des costumes traditionnels que tu peux louer dans certains lieux publics, voilà, pour faire de belles photos. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est complètement culturel, je pense, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais mon premier réflexe, ça a été de me dire « Ouah, nous, on ne fait pas ça. » Et limite à me sentir supérieure parce que je ne le fais pas, parce que je trouve que c'est un peu... Bah, « voici, si, c'est bizarre de se prendre en photo tout le temps !» Déjà, vieille pensée de ouf, genre c'est nul de penser comme ça. Et ensuite, pourquoi comparer des comportements qui sont issus de cultures différentes Être juste dans la comparaison. Pourquoi ce besoin de se dire « je fais ça ou pas ça et ça m'impacte d'une certaine façon ?» Et en fait, une fois la réflexion faite, je me suis dit que j'en avais marre. Mais alors que j'en ai ma claque de comparer, d'être comparé, de me sentir en compétition avec tout le monde autour de moi. J'en ai marre d'être continuellement en bataille contre mon corps et contre mes habitudes pour satisfaire une image générale dont je dépends. Et ça me saoule quoi d'être conditionnée à réagir comme ça. Et désolée aux mecs qui écoutent, mais je trouve qu'en tant que femme, j'ai l'impression que toute ma vie je serai en guerre contre cette enveloppe charnelle et contre les équilibres impossibles qu'on nous demande en tant que nana. Quand j'ai écrit ce passage, je, je me prenais vraiment pour euh, euh, le personnage dans Barbie, tu sais, qui fait le monologue super féministe, euh, que tout le monde a liké, relargué et repartagé parce qu'il ben, est très vrai, très poignant. C'est qu'il faut avoir des formes, mais pas trop. Il faut pas avoir de bourrelet, mais faut pas non plus ressembler à une actrice porno, genre en avoir trop de partout. Mais par contre, si t'as pas de forme, bah t'es une planche à pain, donc pas ouf. Faut pas être trop grande, ni trop petite. Faut être tonique mais en même temps pas avoir des tablettes de chocolat parce que ça, ça fait trop masculin. Faut avoir de belles dents rapprochées, un petit nez, pas les oreilles décollées parce que sinon ben, ça passe pas. Ou alors ça fait trop femme de caractère et hmm, je suis pas sûre que ça passe avec tout le monde. Faut que de vieillir, mais cacher ses cheveux blancs sous des teintures et s'acheter des tonnes de crème et de sérum miracle. Accepter tes marques sur le corps type vergeture ou cellulite, mais euh, si tu peux passer sous une machine qui coûte pompon... C'est mieux quand même. Et en fait, si t'arrives pas à gérer, parce que pour moi, c'est clairement genre un travail à temps plein avec nécessité d'intervention divine ou chirurgicale, si t'arrives pas à gérer un équilibre entre tout ça, on va te faire culpabiliser et complexer sur au moins un de ces points. Et vas-y, je sais pas toi, mais en fait, moi, j'en ai marre de devoir correspondre à des attentes et des clichés sur pattes. Mais avant que je me lance vraiment, parce que... Oh, je sais pas si tu l'as déjà senti, mais voilà, ça me, ça, me, ça me fait monter la moutarde au nez parce que crois-moi que là on va partir sur des dossiers où j'ai envie de tout péter on va se concentrer avec la minute reconnaissance cette semaine je suis reconnaissante d'être dans un état d'esprit un peu de paix je pense que j'en ferai un épisode complet à l'avenir mais euh... tu vois ma mère m'a demandé il y a deux jours si j'étais heureuse j'ai bafouillé, j'ai dit bah euh, je sais pas euh, là tout de suite euh, non je crois pas mais dans l'ensemble ça va et genre, elle m'a dit « Oh là là, mais sois reconnaissante d'être là où tu es, oh, profite, c'est le rêve de beaucoup de personnes. » Alors déjà, on va mettre le doigt tout le long de l'épisode sur des paroles culpabilisantes, et là, très bon exemple. Paroles culpabilisantes. Et je sais pas pourquoi, mais cette question me met mal à l'aise. Je trouve que si tu dis oui, bah t'es un peu dans le faux, et si tu dis non, bah t'es un peu dans le faux aussi, parce que bah t'es pas malheureux non plus. Sauf cas spécial Ma conception du bonheur, elle est plus basée sur des moments précis et pas un état. Pour moi, on n'est pas continuellement heureux. T'es heureux quand tu fais telle chose, que tu es entouré de telle personne, que tu vis tel moment, et que ça là, ça à ce moment là là, ça te procure du bonheur. Récemment, euh, j'étais heureuse parce que j'ai médité sur la plage. Je me suis sentie heureuse quand j'ai regardé la foudre sur la mer déchaînée. Voilà, mais quand tu me poses la question comme ça de but en blanc, est-ce que t'es heureuse Bah, j'en sais rien, je crois. Ouais, mais bon, non. Mais par contre, je me sens en paix. Et ça, c'est un état qui continue. Mon esprit, il est pas occupé par des pensées sombres et inutiles. Je me sens juste bien. Et du coup, je suis reconnaissante de ça. Ce sur quoi je dois bosser, c'est toujours génial à trouver. C'est moins facile à expliquer cette semaine, mais je me suis rendu compte que je voyais souvent le vice dans le service des autres. Quand je monte dans la voiture d'un inconnu, mais euh, que c'est un taxi ou un Grab, hein, euh, Grab c'est l'équivalent d'Uber ici, je peux pas m'empêcher de me dire « Ah, oh, ça se trouve, il m'emmène quelque part, il va me vendre, me trafiquer, c'en est fini de moi. » Mais non, euh, Tranquille. Enfin, le monde est pas foncièrement cruel ou méchant. L'autre jour, alors que je trouvais pas de chauffeur, je suis montée derrière un gentil monsieur qui s'est arrêté pour m'emmener, comme si je faisais du stop, mais j'avais pas mis le pouce en l'air. Mis à part qu'il m'a demandé si j'étais mariée, donc <rire> voilà, je tiens à annoncer que Alex, l'amour de ma vie imaginaire, est de retour. Voilà. Et après avoir posé une ou deux fois son coude sur ma cuisse, voilà, mais genre en mode il conduisait son scout. Euh, à un moment il a retiré sa main, il m'a tapoté euh, mollet. On est freine, on est friends. Euh, oui, si tu veux, mais bon tu vas me déposer et puis après on va plus jamais se revoir. Et il m'a déposé du coup devant mon hôtel sans rien attendre de moi, ni argent, alors que j'étais là. Déjà tu vois sur le scout à me dire bon alors s'il me demande de l'argent combien est-ce que je suis capable de mettre, je lui donnerais ce que le grab me demandait pas plus Comment est-ce que je vais réagir si jamais il essaye de m'entuber Il m'a pas demandé mon numéro non plus, ni de contrat un peu suspicieux en mode « Ah, on se voit demain, nanani, nanana », rien. Il est juste reparti et il a continué sa route. Ça m'a un peu remis les pieds sur terre en mode « Ok meuf, en fait, tranquille, tu dois rester vigilante, ok, mais t'es pas obligé de voir le mal partout. » Donc, c'est sur quoi je dois bosser. Bien longue cette intro, hein, mais ça y est maintenant on se lance, les GG's. Ah j'aime trop. Vous êtes bien sur la messagerie du karma. Laissez-moi un message après le ouais c'est moi. Mec, tu me souviens tellement. Je m'emmerdes. Je suis donc arrivée dans un nouveau pays. A euh, toi de voir si tu arrives à deviner où je suis avant la fin de cet épisode. En tout cas, je suis dans un pays où il fait assez chaud. Et plus précisément, un endroit entouré d'eau. Donc le maillot de bain est un peu de mise. Et après, mettre goin frais au Vietnam, c'est pas méga méga évident. Alors évidemment, c'est pas en un mois là-bas que j'ai pris 10 kilos. Mais je me sens quand même un peu plus gonflée. J'ai des craintes aussi à parler de mon corps et de moi. C'est parce que de ma vie, j'ai jamais dépassé la taille 40. Donc j'ai jamais été vraiment très grosse. Et je suis jamais descendue en dessous d'un 36, donc jamais très maigre. Donc il y a un peu cette idée de l'imposteur pour moi qui aborde ce sujet parce que je m'identifie dans la catégorie moyenne, corpulence normale avec des formes. J'ai une poitrine généreuse, des fesses qui sont pas aux abonnés absents. Donc ça va, la nature m'a assez bien pourvue. Mais ça m'empêche pas d'avoir des complexes et surtout... Moi, c'est beaucoup centré au niveau de la sangle abdominale. Bon, J'ai des hanches hein, qui sont là. J'ai comme une petite ondulation euh, qui fait que mon ventre n'est pas plat plat. C'est essentiellement ça qui me fait complexer. Après, il y a plein d'autres petits détails, mais la liste pourrait être longue. Je n'ai pas envie de forcément de faire toute la liste. Et ce n'est pas anodin que ce soit cette zone abdominale en particulier, parce que c'est le système digestif. Et donc, c'est un peu mon rapport avec la nourriture qui est remis en cause. J'ai grandi dans une maison où ma mère faisait très attention à ce qu'on mangeait. Il n'y avait pas ou très peu, très 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 peu de plats transformés. Tout était maison ou certifié bio. Assez peu de sucre, pas de lait de vache, beaucoup de fruits et légumes. Euh, on mangeait bien, voilà. Euh, les bobos, c'était nous quoi. Toujours très peu d'écart. Quand il y en avait, c'était un peu jour de fête. Mais on savait que c'était pas bien. Hein. C'était répété, amplifié, démesuré, tout ce qui finit par un « et ». Et donc, c'est le premier point que j'aimerais aborder, c'est l'importance des mots utilisés à la maison et dans l'éducation. Pour ma mère, et c'est le discours que j'ai un peu toujours entendu à la maison et que je continue d'entendre dès que je passe du temps avec elle, c'est un corps en bonne santé. Et je l'entends encore de temps en temps dans la bouche de mes amis, et des fois je me dis... C'est qu'un corps en bonne santé, c'est un corps qui est maigre. Alors, encore une fois, pas trop maigre, mais un corps rondouillé, c'est signe d'un corps qui n'est pas sain. Voilà, si on fait un terme d'équilibre, sain, maigre, rondeur, pas ouf. C'est du moins ce que j'ai l'impression d'avoir entendu toute ma vie. Je sais que je redoute un peu le coup de téléphone qu'elle va me passer en me disant. Dire... C'est un peu mon impression. D'accord. <rire> ne mange pas trop, tu rentreras pas dans ton pantalon. Non, mais c'est normal que tu n'aies pas de cellulite, vu ton âge. T'as pris au niveau des joues, hein, ça se voit. Hein, là, euh, tu es gonflé au niveau du visage. « Mais t'as pris un peu là, non Tu manges vraiment de la merde, je sais pas pourquoi t'as à ton corps. » Ça, c'est genre peut-être ce que j'ai le plus entendu dans le foyer familial. Et si toi aussi t'as entendu ou entends encore ce genre de remarques, sache que c'est pas sain et que c'est peut-être ce qui est à l'origine de complexes et me concernant de troubles. J'ai jamais été diagnostiquée, mais les comportements que j'ai sont liés à des troubles. Les crises que j'ai eues gamines et que j'ai encore parfois, elles s'apparentent à de la boulimie. C'est le besoin de manger une grande quantité de nourriture en peu de temps. C'est lié avec la culpabilité de manger et donc aussi avec des temps où tu manges pas du tout pour compenser. Ça c'est un truc que j'ai encore vachement gardé parce que tu vois quand j'ai un date ou un événement, tout de suite j'ai l'automatisme de me dire... « Ok, faut que je mange rien du tout pendant X jours ou de la journée avant ce dit événement pour être sûr que mon ventre sera plat. » Et je pense que <rire> clairement la fois de trop, ça a été quand je suis sortie avec ce garçon un soir. À l'époque, je vivais en colocation et ma coloc, qui est une bonne pote, était avec son mec et ils avaient fait plein de trucs trop bons à manger. Mais moi, parce que je sortais et qu'il fallait absolument pas prendre le risque que mon ventre gonfle, « Ah oui, parce que je ballonne !» J'ai rien avalé, si ce n'est peut-être un reste de salade et je suis sortie. Autant te dire que j'ai trop bu par rapport à ce qu'il y avait dans mon estomac et que j'ai vomi toute la soirée. Top le rencard, hein, le mec s'en souvient encore. À <rire> <rire> euh, j'avais ces crises et je culpabilisais tellement que j'étais obligée de me cacher pour pourvoir à ses besoins. Je me cachais dans ma chambre, je sortais tout mon butin et je cachais les emballages pour que personne ne s'en rende compte. Ce qui évidemment ne marchait pas, mais ça n'a alerté personne. Au contraire, je me faisais engueuler parce que je jetais pas mes déchets. Bah oui, parce que bah, par peur d'être découvert dans les poubelles et pour pas qu'on vienne me dire « Ah mais t'as pas honte de manger toutes ces merdes Je m'embête à faire des bons plats pour que toi t'arrives le ventre plein de cochonneries. » Très précise cette phrase. Oui. J'en veux pas ou plus spécifiquement à ma mère parce que bah, de un, je me rendais pas compte du côté problématique qu'il y avait derrière. Et de deux, bah, je pense que ça remonte à plus loin qu'elle et qu'elle est, elle aussi, matrixée par l'idée qu'il faut bien manger. Et elle a raison en soi, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Hein, euh, tout ce qui est euh, aliments trafiqués, euh, tu vois que plus rien n'est naturel, plus rien n'est produit en France, que tout est importé, que tout est modifié. Et tout ça, c'est des arguments que j'entends. Bien manger, c'est euh, la certitude d'une bonne santé. Mais est-ce que bien manger prévaut sur son estime de soi Là, tu vois, j'ai plus de doutes. Alors oui, hein, on était de belles petites filles, hein, on était mignonnes, toutes sveltes, mais ni ma sœur ni moi ne pouvons profiter aujourd'hui d'un écart sans culpabiliser, et ça, ça me pose problème. Les complexes, ça arrive plutôt qu'on pense, dans le foyer, mais aussi malheureusement avec les réseaux sociaux. Il y a une étude qui date de 2023, donc assez récente, qui a montré que 80% des Françaises ne sont pas à l'aise avec leur corps, elles se disent complexées et insatisfaites de leur corps. Et ça m'étonne pas, tu vois, parce que c'est un sujet dont on parle tout le temps. Je pourrais te citer un nombre, mais de remarques et de conversations que j'ai pu avoir, mais avec tout le monde, principalement des femmes, concernant le physique et plus particulièrement ce qu'on n'aime pas chez nous. Ah, j'aime pas mes pieds. Mon ventre qui gonfle là tout le temps, ça m'énerve. Tu trouves pas que j'ai pris des cuisses La paupière, elle tombe pas trop sur mes yeux. Je veux dire, euh, c'est des conversations qui sont récurrentes et à tout âge. Mais pareil, je serais curieuse de savoir le chiffre des hommes qui se sentent mal dans leur corps. Parce que s'il si y a un schéma patriarcal qui s'est développé et durablement installé dans nos façons de penser et de s'appréhender en tant que femme, la pression aujourd'hui d'être parfait en suivant des tendances physiques qui changent toutes les décennies, elle est ressentie et imposée pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et je pense, c'est je pense plus actuelle pour vous les hommes, euh, c'est une pression qui est assez récente, alors que pour nous les femmes, ça dure depuis des siècles. On a toujours été traités comme des objets que l'on gagne, c'est encore le cas dans certains des pays que j'ai pu visiter depuis le début de ce voyage, où la femme est un objet de valeur dont les hommes s'arrachent le privilège d'en être le possesseur. Mais ce sujet de femme euh, que j'ai pu rencontrer pendant ce voyage, je l'évoquerai dans un autre épisode, j'ai pas envie de m'éparpiller mais voilà, le corps de la femme a toujours été à disposition des hommes et on ne peut pas complètement s'en détacher encore. Moi, ce qui me fait vraiment peur et qui me rend confuse, c'est le fait qu'il y ait des tendances corporelles, des trends comme on peut appeler ça, qui changent tous les dix ans. À l'époque, un corps désirable... Oh putain, mais ça me gave d'appeler ça désirable Mais tout le sujet tourne autour de ça, hein, de toute façon, d'être désirable pour l'homme. Bref... A l'époque, c'était la rondeur qui était célébrée et admirée. C'était les femmes corpulentes qui avaient le plus de succès parce que c'était synonyme de richesse. Une femme ronde, c'est une femme qui est assez riche pour bien manger. Et c'était l'image du désir. Encore une fois, depuis l'œil des hommes. Et à tous les hommes Gigi's hein, qui m'écoutent, c'est absolument pas une accusation contre votre genre ou contre vous-même. Et je sais pas comment le dire, mais le pouvoir que vous avez sur notre corps, c'est inscrit dans nos gènes et sur notre façon de vivre avec cette enveloppe charnelle, mais elle est, elle, elle est étouffante Et on vit que pour vous plaire Et Vas-y. Ça me met mal de devoir l'avouer. Des fois, quand je me regarde dans le miroir, c'est pas que j'aime pas un certain truc, mais j'ai des réflexes de me dire « Ah mais ça, c'est pas désirable. Qui va vouloir de moi avec ça ?» Alors qu'on parle de, je sais pas moi, d'un petit bouton sur le cul ou d'un poil qui dépasse, ce que tout le monde a mais on se le dit, on culpabilise et on fait tout pour que ça disparaisse. Parce que continuellement, on entend des remarques d'hommes qui se permettent de juger notre corps. Je pense que c'est un truc qui a été beaucoup trop normalisé et je comprends aussi que c'est instauré dans les pratiques depuis des années et que c'est dur de s'en défaire. Mais en fait, stop, genre, arrêtez Arrêtez de donner votre fucking avis sur nos poils, sur notre cellulite, nos poignées d'amour, notre grain de peau nos cheveux, surtout quoi. Enfin, je... encore une fois, combien de fois j'ai entendu. Et en fait, je ne me rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Mais c'est là, avec du recul, mon père qui me disait « Oh mais euh, tu veux pas aller chez le coiffeur Pourquoi tu as un problème avec ma tête C'est quoi, le... quoi le souci ?» Donc en fait, moi j'en profitais, j'étais là ah, bah, « Vas-y, paye le coiffeur <rire> !» Mais tu vois, avec du recul, mais en mode « Mais ça se dit pas !» Genre tu... « Non, tu dis pas ça !» Et attention, là ça va être un gros scoop, le mystère se lève. Et en fait, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu un catalogue avec différentes options et des cases à cocher pour avoir tel ou tel truc. Non, on fait avec ce que la nature nous donne et parfois, ben, on n'a aucun contrôle sur la façon dont va évoluer notre corps. Parce qu'attention, hein, et ça c'est le clou de l'intrigue. C'est la première fois qu'on vit avec ce corps. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas et donc on apprend tous les jours avec. Et pour en revenir à ce qui est déroutant, avec les modes qui changent, c'est qu'on a enchaîné, en l'espace de 40 ans, à partir des années 90, à changer plusieurs fois de normes physiques de désir. Je vais appeler ça comme ça, euh, avec le corps de la femme. Je m'explique. Dans les années 90-2000, les corps devaient être très maigres pour être beaux. Je pense direct à Kate Moss ou Naomi Campbell, et c'était le nouveau corps qu'il fallait avoir pour être désirable. Aujourd'hui, donc disons 20 à 30 ans plus tard, le corps idéal, littéralement, personne ne peut l'avoir naturellement. Ce buste avec une forte poitrine, bien que la tendance ait euh, encore une fois changé, qui semblerait que ce soit les petits seins qui soient les bienvenus maintenant, avec cette taille très fine et un cul euh, qui défie toute gravité, des jambes super longues, clairement le corps idéal euh, d'aujourd'hui il est détenu par la plupart des sœurs Kardashian, et c'est ce qui est mis en lumière. Outre leur business respectif, il y a un vrai marché de leur image de femme qui n'est pas dingo pour moi. Et c'est l'influence qu'elles ont qui, moi, m'effraie. Aujourd'hui, il y a une vraie banalisation aussi de la chirurgie esthétique. Tu as l'impression que tout le monde peut en faire. J'ai vu une série de sur les ravages de ces chirurgies plastiques. Et il me semble que c'était aux états unis vers Miami. Et le nombre de femmes qui succombaient à ces infections, qui avaient atteint le sang... Enfin tu vois déjà tu te dis mais merde quoi, pourquoi Et à côté de ça, tu as Kim Kardashian qui a toujours eu d'énormes boobs et qui se ramène à je sais plus quel event là récemment et qui en avait des tout petits. Comme si c'était aussi facile que de changer de culotte. Et tu vois ça c'est des sujets qui me rendent folle parce que tout ça c'est faux. Toutes ces nanas qui te font croire mondes et merveilles alors qu'elles sont comme nous, aussi réelles que le soleil qui brille au-dessus de nous. Mais en fait on te fait croire le contraire. Et je comprends pas pourquoi il y a vraiment ce besoin de survaloriser quelque chose qui n'est pas vrai. Alors comment tu peux espérer aller bien avec toi-même quand tu sais que tu n'as pas sa peau, que tu pas son ventre, que tu n'as pas ses cheveux, que tu pas ses pieds, puisque tout le monde fait des fixettes sur les pieds, et qu'on te fait croire qu'il faut avoir tout ça pour être bien avec toi-même Mais c'est un enfer Et en plus, je pense que ces femmes-là là, qui sont parfaites, elles vivent un enfer aussi parce qu'elles doivent correspondre à tous ces clichés. Et tu vois, tout tourne toujours autour du corps de la femme. Je ne sais pas si tu as vu ces condensés de vidéos où tu vois ces actrices pendant la promo de leur film être décontenancées par la question des journalistes qui leur posent en général tous la même et unique question « Quel a été votre régime pour avoir cette silhouette dans le film ?» Et tu les vois se scandaliser parce que ce n'est pas une question qui serait posée à un homme. Dans la presse féminine, tout tourne autour de régimes à suivre, de soins rajeunissants et de secrets pour toujours garder la ligne. Enfin moi, en tant que femme, aujourd'hui j'arrive à m'en détacher. Mais quand j'étais plus jeune, euh, je les lisais, tu vois, ces articles. J'enregistrais, je prenais des photos et j'essayais derrière. Mais tu te rends compte du côté malsain qu'il y a derrière tout ça Moi aujourd'hui, je suis fatiguée de devoir lire et relire toujours les mêmes sujets. Si je prends un magazine à l'aéroport... Je suis fatiguée d'avoir les mêmes suggestions dans les publicités que je reçois, fatiguée de devoir correspondre à ce cliché qu'on attend de moi. Et le pire arrive, parce que tout ça, on a pu l'évoquer avant, c'est à l'origine d'un comportement que j'aimerais bannir de moi-même. Mais c'est pareil, c'est pas simple quand c'est tout ce que tu as connu. C'est la comparaison et le principe de compétition qui existe entre les femmes. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été comparée et me suis sentie comparée à tout ce qu'il y avait autour de moi. Autant par rapport à mon physique que par rapport à mes compétences personnelles. Je fais un petit aparté, ça va avec cette idée de comparaison, c'est que, ado, j'ai été continuellement comparée à mes cousines. Ça va les faire marrer d'entendre ça. Oui, ta cousine, elle fait maths en chinois, et toi, tu sais pas avoir plus de 10 de moyenne Mais en fait, ça, je l'ai entendu toutes mes années de lycée. Sans arrêt, tes cousines elles font tout ça et toi t'épattes pas. Pareil au collège, à chaque bulletin il y avait une liste d'élèves que je devais battre. Je devais absolument avoir une moyenne supérieure à eux ou sinon bah, c'était la honte. Et donc ce truc de faire quelque chose pas pour toi mais juste pour être meilleur que ton voisin, c'est un mindset que j'ai connu et qui aujourd'hui franchement me pose beaucoup de problèmes. Pousser les gens à la performance plutôt qu'au développement personnel par l'éducation dans ce cas de figure, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens jamais sécure et que j'ai l'impression de toujours devoir prouver quelque chose. Et encore plus entre nanas. Entre femmes, on se compare pratiquement que sur le physique. C'est le premier point qui te vient à l'esprit. Qu'elle a de la chance, elle est mieux foutue que moi, elle est plus belle que moi, elle est plus photogénique, elle a de plus beaux cheveux, de plus belles fesses... On est continuellement en compétition les unes et les autres pour arriver à faire la meilleure performance. Comme si la vie, c'était encore et encore les Jeux Olympiques. Soit on se dévalorise en donnant un point à l'adversaire, la nana d'en face, ou alors, et ça c'est ce qui me gêne le plus, on dévalorise l'autre en s'auto-attribuant le point. Ah ouais, t'es comme ça, mais moi je suis mieux parce que j'ai ça et ça. Et ça, ça me gave d'avoir ces réflexes de comparaison négative, de dévaloriser une femme en face de moi pour me sentir mieux. On se monte les unes contre les autres tout le temps. Merci au système patriarcal. Hein. Alors lui, il détruit les sororités d'un claquement de doigts. C'est comme si la différence ne devait pas exister chez nous les femmes. Il y a un idéal auquel il faut ressembler et c'est la course à cet idéal. Ces réflexes de comparaison, ils sont super, super, super toxiques. Mon complexe majeur, je l'ai dit, c'est mon ventre. J'ai eu une période où je bouffais des exercices pour qu'il soient plat, et il ne toujours pas. Tous les jours, je faisais mes exercices, je faisais attention à ce que je mangeais et il n'y avait pas de plat et ça me mettait hors de moi. Ma mère, toujours derrière, ma sœur aussi s'y mise un peu. Ton ventre si, ton ventre ça, moi à ton âge, j'étais vraiment plus fit. Et un jour, on a fait un examen, c'était de la médecine alternative, et le mec me dit que, euh, me que j'ai une sorte de bactérie dans l'estomac qui est la cause de ces ballonnements. Et donc en fait, j'avais bossé sur cette zone, j'avais fait des restrictions alimentaires, j'aurais pu jeûner des semaines, ça n'aurait rien changé. Mon ventre aurait toujours été un peu ondulé. Et au moment où j'ai appris ça, tu peux pas imaginer le poids qui s'est envolé en mode « Ouf, ok, c'est pas ma faute !» C'est pas, pas moi. Et c'est pas pour autant que j'ai pas continué à recevoir des remarques sur ce ventre pas plat. Mais à l'intérieur de moi, je savais que j'y pouvais rien. Et le reste de ton corps, c'est un peu la même chose. Tout est dans notre tête. Tout a à voir avec notre estime personnelle, notre santé mentale et notre amour propre. Tu es né avec ce corps, avec ses gènes, avec ses défauts. Et tu peux avoir un total contrôle sur ton activité physique, sur ton alimentation, sur tout ce qui impacte ton corps. Mais là-dessus, ce corps qu'on t'a donné, euh, bah, ne peux rien du tout. Tu peux rien faire si ton métabolisme brûle plus de graisse ou s'il prend plus de temps, ou si tes os sont plus gros que ceux des autres. Je veux dire, il y en a, ils sont nés sous une bonne étoile, hein, y a... et ils sont chanceux. Voilà, il y en a, ils sont nés, ils sont beaux. Voilà. Tu peux rien, j'y peux rien, personne n'y peut rien. Et puis c'est pareil, en fait, la beauté est tellement subjective, la beauté est propre à chacun. T'es pas seulement beau de l'extérieur, t'es beau de l'intérieur. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts, donc je veux dire si telle personne préfère tel critère, bah très bien, mais il y a quelqu'un d'autre qui préférera les critères que tu as. Tu peux trouver quelque chose, un beau trait, sans que ce soit partagé par ton voisin et c'est ok. Il n'y a pas à vouloir à ressembler à cet idéal de désir patriarcal dans lequel on ne se sent pas tous bien. Après l'accident, j'ai jamais été aussi maigre. Mes muscles se sont peu à peu atrophiés, j'ai perdu en masse, je me nourrissais moins. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'ai détesté me voir aussi maigre. C'était pas moi. Juste, mon corps n'était pas fait pour être autant en carence. Et moi, dans le reflet du miroir, j'aimais pas parce que je me sentais pas dans mon corps. C'était pas moi. Mais encore une fois, tu peux te sentir bien dans un corps plus rond, plus maigre, tant que toi, tu te sens bien dedans et tu réagis pas en fonction du regard des autres. Pour moi, un corps en bonne santé, ça, ça veut tout et rien dire. C'est pas parce que t'as des kilos en trop, c'est pas parce que euh, t'as un peu la peau sur les os que t'es pas en bonne santé. Tu... Enfin, je veux dire, ton corps, c'est ton corps, c'est toi qui es en relation avec ton corps, donc c'est toi qui sens, et t'as pas à prendre ou à perdre des kilos en fonction de ce que les uns et les autres disent. Je suis pas contre la chirurgie, au contraire. Si tu changes quelque chose qui te complexe vraiment, go girl Si tu le fais pour pouvoir t'aimer, go girl Tant que tu le fais pour toi, tu seras bien dans ta relation avec toi-même. Go girl, tu peux tout faire Si tu le fais par contre pour changer quelque chose selon le regard d'un homme ou parce que tu cèdes à cette pression sociale, là, j'ai juste pas envie que tu le regrettes. Mais en même temps, qui va te juger pour avoir fait un truc qui a du sens pour toi et pour ta santé mentale C'est comme ceux qui partent pour une retraite de yoga à Bali pour se recentrer. Hein. Franchement, c'est kiff kiff en termes de prix. Et tu vois, quand j'ai eu mon grand discours sur Merci monsieur de ne pas émettre une opinion sur nos corps. Bah, c'est la même chose entre nous, les femmes. Et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est des réflexions que tu peux avoir vraiment tous les jours. Tout à l'heure, j'étais au restaurant. Enfin, j'étais n'étais pas au restaurant, j'étais euh, à un bar euh, sur la plage et il y a un mec, pas trop mal, qui s'est assis euh, à côté de moi. Mais il n'a pas, les... pas trop levé les yeux pendant que je m'activais, quand je sortais mon petit carnet, quand j'ai sorti mon bouquin, quand j'ai fait mes commandes. Il ne m'a pas trop regardé. Mais par contre, il n'a pas arrêté de reluquer une femme qui s'était mise à bronzer devant, qui était en maillot. J'étais là, mais en fait, mec, tu ne prendras pas le pouvoir sur moi et tu ne me pousseras pas à me dévaloriser ou dévaloriser cette fille qui n'a rien demandé. Et je suis sortie de là, j'étais là, ouais, je suis trop forte. <rire> il faut freiner, en fait, toutes ces réactions qui sont toxiques, qu'on peut avoir. Et en fait, dès que tu arrêtes, tu vas prendre l'habitude déjà à ne plus le faire. Et je te jure qu'à un moment, tu vas te sentir tellement en paix avec toi-même est-ce que le regard de plus personne n'aura le pouvoir sur toi et ton corps. Il faut aussi se stopper euh, dès qu'il te vient une pensée négative qui te concerne. Il y a trop de facteurs au quotidien qui influent sur ton moral, ta santé mentale et même ton corps pour que cette pensée négative soit pertinente. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme ça pour tout. Et il faut comprendre que personne n'est aussi mauvais que nous-mêmes quand le sujet c'est nous-mêmes. Quand tu perds un peu pied, tu peux te poser la question aussi est-ce que les gens qui sont autour de moi sont avec moi pour ce à quoi je ressemble ou qui je suis. Ça te permet de voir aussi s'il y a des gens superficiels autour de toi qui t'utilisent pour ce que tu dégages ou ce que tu ressembles, mais qui partiront dès que ton image ne leur conviendra plus. Et ces gens-là, il faut les fuir, parce qu'ils te font tomber dans ces travers de comparaison abusives, et ça, 2024, on n'en veut plus. Nos relations ne peuvent pas dépendre de quelque chose qui ne dure pas dans le temps, d'aussi changeant que les corps. Tu n'auras plus jamais le corps de tes 20 ans, ni celui de tes 25 ans, et ainsi de suite. Si le seul truc que t'aimes de toi, c'est ton aspect dans le miroir, ben, je sais pas, va falloir faire quelque chose parce que tu vas vieillir et tu ne peux absolument rien y faire. Donc ton corps va changer et tu vas pas le diaboliser pour ce qui est le cours des choses. Et je me dis aussi qu'on est bien cassé de partout quand je vois le nombre de femmes qui sont pas à l'aise avec le, leur corps. Et ce qui me rend dingue, c'est quand tu vois l'effet que tu peux avoir avec un « Ah mais meuf, t'es trop belle, j'adore ce que tu dégages, change rien, t'es parfaite. » Genre les compliments qu'on peut, qu peut se faire entre nanas. Le contre-pouvoir qu'on a entre nous, si on en a conscience et qu'on s'ouvre à ce pouvoir, mais il est dingue, il est fabuleux. Et c'est tellement dur de déconstruire tout ce à quoi on a été conditionné. Dans un bouquin que j'ai acheté en chemin, il y a ce paragraphe qui m'a décidé à parler de ce sujet euh, cette semaine. Parce que je l'ai lu il y a quelques jours et ça m'a fait réfléchir. Donc je vais te le partager. Alors, j'ai le bouquin sous les yeux. Quelle page Elle écrit, ou elle dit plutôt, « Quelqu'un a réussi très bien en athlétisme et a été la première dans une épreuve. Ce quelqu'un est une L pour la facilité du langage. Et alors Ah En plus de la satisfaction d'avoir bien fait, il y a une petite satisfaction d'avoir mieux fait que les autres. Et elle est venue demander, pourquoi n'annonce-t-on pas les records féminins ce à quoi elle répond, si nous prenions l'habitude d'annoncer glorieusement cette fille si remarquable a fait ce qu'aucune autre fille n'a pu faire avant elle, oh là là, d'où tombons-nous Sans compter que c'est un encouragement à la vanité, ce qui n'est pas bon, mais c'est aussi une affirmation que c'est un fait remarquable parce que c'est une fille. Or, ce n'est pas du tout un fait remarquable que ce soit une fille. C'est un fait remarquable parce qu'elle a très bien fait et qu'il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas fait si bien. Mais si l'on veut amplifier ce bien en la comparant aux autres filles qui n'en ont pas fait autant, cela devient lamentable. Ce passage, il va plus loin que juste dire on se compare entre femmes, entre hommes. C'est une approche très philosophique et spirituelle qui veut dire que finalement notre corps ne devrait pas être source d'angoisse interne parce que c'est juste une carapace qu'on occupe pour vivre cette vie et qui ne nous définit pas du tout. C'est au contraire quand tu t'arrives à ne plus t'attacher à ce corps donc à ne plus t'attacher au féminin ou au masculin, que tu deviens pas non-genré, mais un peu non-genré, que arrives dans cet état de pleine conscience où t'as pas de sexe, où c'est juste toi et toi-même. Et bien que je pense que c'est quand même un peu plus complexe que ça, euh, c'est des paroles qui ont été dites il euh, y a longtemps, donc le contexte social n'est pas le même, et les évolutions qu'il y a aujourd'hui n'étaient pas... Eux, je pense, euh, en, ne pouvait pas être anticipé à l'époque. Je trouve que c'est une approche qui a du sens vis-à-vis -vis de cette liberté des corps et des genres qu'on nous autorise à vivre. Et je suis super reconnaissante de pouvoir vivre à cette époque et de pouvoir le voir. Je voulais finir par remercier ces corps qu'on critique beaucoup trop. Parce que je trouve qu'on a tendance du coup à oublier ce qu'un corps est capable de faire. C'est lui qui te lève tous les matins, c'est lui qui te fait marcher, qui te fait gravir, qui te fait avancer. C'est celui qui donne la vie. Et euh, tu vois, ça me, ça me retouche encore un peu, parce que j'ai jamais été très confiante avec mon corps. Mais je suis passée par une phase où je ne l'aimais pas, où je le rejetais. Alors que c'était peut-être le moment où il en attendait le plus de moi, le plus d'amour. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps ensemble à guérir les blessures de cet accident. On travaille toujours, mais si on est en vie, c'est aussi parce qu'on a un corps qui nous permet de vivre toutes les expériences qu'on a à vivre, bonnes ou mauvaises. Mais juste, sans lui, on serait pas là, on serait pas là à se parler. Là. Tu vois, là, je ne serais, te... <rire> serais pas là à te donner mon point de vue sur certains trucs. Alors tu vois, il faut faire avec ce qu'on te donne et célébrer la vie que tu vis avec. Tu auras beau te comparer et faire des efforts pour ressembler aux autres, je pense qu'à la fin, tu te perdras parce que tu auras perdu la relation avec ton corps. J'aimerais redire aussi à quel point il faut avoir conscience des mots que tu emploies face aux plus jeunes et l'impact que ça peut avoir dans leur rapport à eux-mêmes. On ne peut pas anticiper les ravages que nos expressions et habitudes peuvent avoir sur les autres. Alors protégeons-nous les uns et les autres. J'ai hâte de lire tes messages. Tu me dis ce que en as pensé. J'espère que cette discussion a été un, un câlin à ton âme et à cet enfant intérieur qui a souffert ou qui peut-être souffre encore toujours tu n'es définitivement pas seule à gérer ces problématiques et c'est je pense très humain alors il faut en parler et si c'est des questions qui te font trop souffrir faut pas hésiter à en parler avec tes amis ta famille ou avec un psychologue franchement je recommande tellement la thérapie quand c'est nécessaire je t'envoie beaucoup de love, passe une bonne journée je t'ai fait des bisous sur le front et on se dit à lundi bye